0: Eu que me sinto honradíssimo de estar aqui com vocês de novo, no que eu considero um templo bitcoinheiro, talvez o palco de maior é, é, confiabilidade e renome no, no, na, na nossa bolha, um palco ao, ao qual eu já assisti tanto ao longo da minha vida, repito aqui para vocês o que disse há 11 meses atrás, quando, quando eu estive aqui, e eu já estava com saudade de vocês, mais uma vez, esse é muito bom.
1: Mas, não, pode falar, vocês não estão mudos, eu acho. <risos> só eu. Eu, eu já aviso Isso pessoal, aí, uma caôaca do 793.284! É isso aí, não perderam nada, só isso. Bem-vindo aí, Diego. Eles escutaram é. o Diego, pelo menos? Escutaram o Diego, sim, desculpa. Ah, legal, vou interromper, legal. mas só para.
0: Não, perfeito. Coisas do ao vivo. Tá bem legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vai ser um prazer passar um tempo aqui com vocês, batendo papo. Como eu falava com, com o Ivan, a princípio eu achei absolutamente precoce falar de um protocolo a essa altura do, do campeonato e de fato é, eu hoje ainda fazendo a pesquisa, apresentação, vendo é, developers, criptógrafos ainda, criando analogias, é, abstraindo do código para ver se conseguem entender. Então, conversei com ele e falei, olha... É, o que eu acho que é legal de levar para as pessoas é, assumindo algumas premissas, como que o protocolo ARC, ou ARCA, é, interage com a Lightning, qual o papel dele nessa hiperbitcoinização, se é que ele é, virá a cabo. Se vier, a gente tem pelo menos um quebra-cabeça coeso, que faz sentido, algo que, que, que possa ser facilmente deglutido pelas pessoas, para que então a gente possa saber. O que, que é bom, o que, que não é, o que, que pode ser legal, o que, que não pode. Deixa eu cumprimentar o Ivan. Fala Ivan. Beleza? Fala Diego,
2: fala pessoal. Desculpa, eu entrei aí um pouco atrasado, estava terminando de, de editar já para publicar a conversa que a gente teve antes, que vai ser semana que vem aí uma plataforma é, de vídeos para você poder monetizar aí seu conteúdo em Satoshinhos. Eu estava discutindo, Diego, é, queria só adicionar um, um detalhe para introduzir, introduzir a conversa. Será que o nosso bate-papo hoje é sobre Arc? A gente vai falar sobre Arc, mas será que é sobre Arc ou é sobre escalabilidade do Bitcoin?
0: Escalabilidade do Bitcoin. Por que que sei. existe?
2: Porque acho que seria bom a gente voltar um pouquinho, né, antes de entrar no Arc, não sei como que você planejou começar esse bate-papo, mas é, antes da gente falar mais entrar fundo no Arc, por que que ele foi criado? Que problema que ele resolve? Que problemas que, que existem... Na, existe algum problema na Lightning? Não existe problema na Lightning? É, tem desafios a serem, a, serem, a serem superados ou não? É, ou seja, por que essa discussão? Por que surge essa discussão? Por que se começa a falar em outras possibilidades de segundas camadas acima do Bitcoin é, além, além da Lightning, né? Já falamos aqui algumas vezes sobre escalabilidade, já falamos de Liquid, é, já falamos de, de, de outras opções para para melhorar a escalabilidade do Bitcoin numa segunda camada. Mas ainda assim, é, apesar de existirem já outras alternativas à Lightning, com, outra, com outro, outro desenho, né? com outra estrutura, é, a gente acaba sempre falando de Lightning, né? É o que se fala mais. Então, eu queria começar por aí. Por que... É, a gente continua insistindo em falar sobre outras possibilidades de segundas camadas. Muito bom. Qual o problema, qual o elefante aí no meio da sala que
0: pouca gente está falando? Sim, e não são poucos, viu? Inclusive, o Barack, ele veio para endereçar alguns problemas que ele enxergava e bem enxergava uh, na Lightning. Ele, um crítico quanto mais do protocolo, por ter sido ele mesmo um big blocker, Inclusive, antes de eu começar a falar aqui com vocês, eu preparei alguns slides que podem meio que dar corpo a isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Desde o problema que ele resolve até, quem é o Brack, até o como que ele resolve isso e qual que é o papel disso no que o Ivan falou, que é o grande é, papel uh, da, da, desses protocolos na hora de levar o Bitcoin para milhões, bilhões de pessoas. Está é... ah, é liberado aí para você compartilhar. Show de bola. Então, acho que vocês já conseguem me ver a essa altura. Aqui está uma apresentação que eu fiz. Se eu clicar aqui, acho que vocês conseguem uh, ainda ver a apresentação certinho, não consegue? Show de bola. E ainda conseguem me ver ao mesmo tempo, né?
1: Maravilha. Sim, Sim tudo perfeito. Então...
0: Como eu falava com, com o pessoal, com os Bitcoiners pessoal, é aqui é uma conversa que a gente vai tentar entender o TLDR, o básico do ARC, qual que é a proposta dele. Não há implementação escrita, código funcional. Ele está reunindo no que no que ele chama de é, wizards, né, magos, criptógrafos e developers. Ele está assembling na team, né, no que se fosse um time de de Avengers mesmo para botar isso para funcionar. Então, a gente está no paralelo com a Lightning como se fosse 2015, 2016, pré-implementação. Então, são conversas aqui onde eu retiro trechos que me ajudaram a entender e forneço para vocês os links para vocês fazerem a própria pesquisa. A partir daí, a gente fala é, é, de qual que é o papel dele na, na, é, na hiperbitcoinização do mundo. O que é interessante, Ivan, é que apesar de haver vários protocolos, como você citou a LIPID e alguns outros, o Burac tem uma definição muito clara de o que é protocolo de segunda camada. Então, segundo ele, sobre essa definição, o Arc é o segundo, sendo a Lightning o primeiro e único até hoje. O que é muito significativo, portanto, porque na definição dele, segundo o podcast com o Stefan Oliveira, segunda camada é quando você transaciona bitcoins, off chain sem poluir on-chain, podendo resgatar on-chain unilateralmente a qualquer tempo. Então, tanto a Lightning quanto a Arc, é como se negociassem, se você entende um pouco a Lightning, talvez você vai entender um pouco a Arc, é, transações válidas, provas criptográficas, assinaturas válidas, que são unilateralmente é, válidas on-chain. Não é um e como é nas FedMints, não é um LBTC, como é na, na Liquid. Então, não é outro token. A gente pode dizer que, como com a Lightning, Bitcoin é mas é uma, uma forma, se é que a gente pode chamar assim, de Bitcoin off-chain, transações é, válidas, porém não não compartilhadas. Aliás, ao longo da explicação dele de como a Arc funciona, ele fala, olha, isso aqui é como se fosse um canal Lightning, isso aqui é como se fosse um canal Lightning, afinal, o ARK surgiu, como a gente vai ver, de, uma, de um desenvolvimento que ele fazia de uma wallet Lightning, para endereçar os problemas que ele via. Então, como um artista, o artista ele olha para uma pedra e ele vê a obra, ele só tira o que não faz parte da obra, então o que que a ARC não é? A ARC não é uma state chain, nem é uma situação de roll-up, é, o roll-up ele é tão complicado que eu não vou nem me dar o um trabalho aqui de explicar o que que, o que que é, não é, saiba que não é, mas também não é uma state chain, não é uma side chain paralela, apesar de ele fazer uma analogia. O, o Burak gosta do, do paralelo, pelo menos para explicação, deixando claro que não é, que o ARK é como se fosse uma sidechain com, com, com peg é, de, de dois caminhos. Né? Você pode mandar os seus bitcoins para lá e trazê-los de volta de forma trustless, né? ou não, não custodial. E, nesse sentido, é como uma sidechain, segundo ele. E... Como tem tomado corpo a explicação recente de alguns criptógrafos e developers que têm olhado para o protocolo, ele é, na verdade, um CoinJoin no formato WhatsApp de UTXOs virtuais. V UTXOs que vivem, ah, é. É, virtuais, que vivem off-chain, de tamanhos variados, coordenados centralmente e off-chain por um Arc Service Provider. E eu vou explicar o que, que é os. Arc Service Provider, o que é o Lightning Service Provider? Se um vai ser o outro. Então, nas palavras do Burak, essa analogia de side chain com Coin Join é como se o, as, 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 as mints, né, que são as, 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 esqueci a tradução da palavra mint agora, as mints de eCash encontrassem um modelo chamado hub and spoke dos Coin joins. O Coin Join, ele, é, o que é o modelo hub and spoke? É um modelo onde o um planejador central ele coordena é, transações de uma espécie de, 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 de flor que deriva dele. É como se o, o e encontrasse as coinjoins. Na, no papel do e as UTXOs virtuais, e no papel de coordenador da coinjoin, o dono da ARCA, que a gente vai ver que nada mais é do que uma UTXO on-chain. Então, a ARC é uma nova categoria de escalabilidade. Eu coloco entre parênteses porque há questionamento sobre esse Nova. Ele é um modelo que, para mim, e para a classe de 2020 e 2021, é a primeira vez que a gente tem uma apresentação desse modelo. Eu não tinha ouvido falar de shared UTXOs ou de pools de liquidez. Até agora, para mim, isso era uma coisa de outras redes. Foi a primeira vez que eu ouvi com seriedade esse esse modelo novo para nossa geração. Portanto, no entanto, o CPO da Lightning Labs, ele disse, olha, interessante, me parece uma espécie de mistura do Tumblebee, que ao que tudo indica foi um protocolo no passado, que já foi o queridinho, mas veio a falhar. Tipo o Conjone. E, então, é. é, eu, conjone. por exemplo, nunca ouvi Também. falar desse, desse protocolo. Então ele disse, olha, me parece uma mistura desse Tumblebee com essas State Chains. E segundo isso, e aí o Olá Lua Evolui, dá para ter double spend, dá para ter é, roubo de fundos, no que o Burak, na mesma thread, ele endereça algumas diferenças importantes. Ele diz, olha, pela Lua, você disse que são como stake chains, onde o, alguém enviando essa UTXO virtual, off-chain, pode, em conluio com o operador da arca, é, fazer o gasto duplo. E ele fala, olha, isso não é completamente verdade. Os operadores de ARCA não podem roubar os fundos é, e, e a ARCA não tem similaridades com o state chains. A ARCA, na verdade, mimetiza o fluxo de uma segunda camada e aqui ele está se referindo, obviamente, a Lightning. Quando é, na Lightning você não pode ter o, o double spend, você, é, 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 você tem a todo momento e a qualquer momento, recursos para resgatar onde tem os seus fundos. De fato, assumindo algumas premissas, o seu PIR não pode te roubar, nem tampouco pode te roubar na arca, com as suas PXOs. É, e, por fim, o Burak completa. É, apesar de o Olalua dizer que com um conluio pode haver o gasto duplo, o Burak confirma, fala, olha, vamos separar as coisas. Em cima de uma arca, a cada cinco segundos... Tem um mix de CoinJoin. E a cada 10 minutos, a arca faz uma transação on-chain um bloco que traz finalidade ao que foi negociado off-chain. Então, a cada 5 segundos você tem um settlement, a cada 10 minutos você tem finalidade. Qualquer gasto duplo que possa ocorrer, só ocorre é, até a transação ser incluída no bloco. Eu vou explicar tudo isso com mais detalhe e desenho, principalmente, tá pessoal. Mas saibam é que o que a gente está tentando separar agora é que a ARC não é State Chain, não é tão simples dizer que o gasto duplo é, pode ocorrer, apesar de ele poder ocorrer, você tem um mecanismo onde a cada 10 minutos uma versão da história ela é, ela é, é, é sedimentada, e, e mesmo nesses 10 minutos, onde as UTX virtuais estão sendo transacionadas, como o buraco vai, vai mostrar mais para frente, você ainda pode passar a sua UTXO virtual para frente, você pode pagar um HTLC na Lightning. Não se preocupem, a gente vai passar rapidinho por tudo isso. E, por favor, se tiver alguma pergunta aí, podem me mandar. Eu tenho, Diego.
2: Por... Pode falar. É... Tá, tá. Desculpa te interromper, porque a apresentação está super completa, mas, mas para mim ainda não ficou claro que problema está que sendo resolvido da Lightning. Qual, quais são os problemas que estão sendo encontrados e que a ARC é, pretende pretende solucionar? Porque é para mim para mim é importante come, começar daí, é, até porque a questão técnica é, ela não está clara
0: exatamente para ninguém exatamente.
2: É ah, não, não, e, e, e só... independente de estar tá claro ou não é é muito difícil para quem é, para quem não criou ou até mesmo para quem criou entender como o negócio vai funcionar na prática sem ter sido nem testado né Sim. então é, é, para mim particularmente eu não, eu não ainda não tenho tanta curiosidade ou, ou para saber como funciona a parte técnica porque não dá nem para testar né? E na Sim. teoria no papel tudo funciona sempre né Sim. é mais fácil colocar no papel no código Sim. na teoria, é, escrever o código também quem olha o código pode achar que funciona, e outra coisa é testar o código. Então, para de novo, desculpa te interromper, mas para mim, para eu poder continuar na conversa, é importante entender que problemas que, que, que surgem, ou qual é a crítica principal do Burak, a Lightning, é para criar uma nova solução, o que ele está querendo consertar.
0: Perfeito, eu vou pular direto para os problemas então. Aqui eu falo quatro coisas que ele junta, e que a gente vai ver com o tempo. Aqui é a estrutura da apresentação que não vem ao caso. E eu vou chegar nos problemas que ele quer resolver é, dizendo o seguinte, Ivan, é importante para en entender o, 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 com, com quais olhos o buraco está vendo os problemas. Para começar, ele era um big blocker. Ele é, admitidamente, um cara que perdeu em 2017. Por ele, o bloco teria sido maior. Então, obviamente, esse cara já tem uma rejeição a Lightning, que nasceu como derivação da vitória dos small blockers. Então, nós vencemos e a Lightning se tornou a, a solução. O nariz já torceu na hora. Ele se tornou um crítico da Lightning, é... porém um developer prolífico. Né? O, o Burak, para quem... Bom, pelo menos eu tomei um susto quando eu me dei conta que era é a mesma pessoa. <risos> e eu vim aqui para falar isso. Eu estava brincando com, com, com o pessoal antes. O Burak, ele... É, fez uma transação on-chain tão complexa, usando a Taproot, ele fez uma, aquela transação multisig que era 998 de 999 assinaturas, que custou só 5 dólares,
2: porém, isso... Não é tão entre... complexo. é complexo, é, é o mesmo protocolo que a gente usa aqui nos bitcoinheiros, para os fundos de doações. Sim. Sim.
0: <risos> E, e foi e foi engraçado porque é, foi nessa época que eu conheci o filho da, do buraco porque quando ele fez essa transação ela por algum motivo era tão diferente da, das, da, das outras transações que não havia ocorrido outra transação igual numa, na memória recente e nem tão pouco o LND, que é a nossa a principal implementação da Lightning estava preparada para isso então, na hora que ela foi fazer o parsing do, do bloco com essa transação é, do, do, do node do Bitcoin, ela não conseguiu entender, não conseguiu processar aquele bloco. E naquele bloco, canais que estavam sendo abertos, canais que estavam sendo fechados, loopouts ou loop ins que estavam acontecendo, fechamentos forçados que estavam precisando acontecer para que para que os, os hops né de uma de uma transação Lightning não não fossem fechados em cadeia é ficaram pendentes num limbo né os nodes Lightning deixaram de ficar sincronizados com a blockchain a Lightning nunca deixou de funcionar né os outros blocos é, conseguintes foram processados normalmente mas um bloco que o que o node Lightning deixou de ver porque o Burak fez essa transação
3: sabia que era
0: foi o que a gente chama de, para mim né o paralelo o Joelson Leidei da Lightning porque eu tava eu era final de semana eu lembro da coisa começar a pipocar nos grupos do Telegram gente o cara quebrou a Lightning né então era esse tipo de mensagem que chegava para gente e ninguém sabia porque e se alguém tivesse aplicando um, uma um ataque né nesse exato bloco que a gente não estava conseguindo ver como o nodes Lightning então, foi um super susto assim, que ele deu na Lightning, que, para mim, é, pelo menos o alçou como um cara muito bom, porque ele conseguiu é, quebrar um negócio que até então vinha funcionando, vinha funcionando liso. Só para fazer a mesma coisa um mês depois. Então, 30 dias depois, ele fez algo. É, ele até postou, né? A gente, às vezes, para encontrar a luz, precisa tocar o escuro. E. e... Exatamente a mesma coisa. Os nodes lightning deixaram de, de sincronizar com a rede Bitcoin e foi um caos. Isso em novembro do ano passado. Em janeiro, ele falou, olha, quer saber? Vou começar a trabalhar numa wallet lightning. E vai resolver o que só, eu só acho que
1: lá. Só um comentário. No final é bom, né? Foi positivo que se encontrou Sim. logo esse bug aí. tá resolvido, não é um problema. Esse vetor de ataque, como você falou, a preocupação era que durante a execução disso, alguém tivesse ao mesmo tempo executando um ataque contra nodes, algum né? canal grande fechando Sim. canais aí, ou seja, resolveu o bug já, ele está com o lightning dele suave, né? e aí ele está, só ele conseguindo postar, publicar é, transações falsas, trazendo todo o volume, né? todo o bitcoin para o canal dele, é, e não foi feito, né? isso não aconteceu, então, é bom porque, pô, esse cara, como ele poderia ter feito tipo, ser, ser bem mais traumático, essa... foi, foi, foi leve o, o que aconteceu e foi, eu não acho que ele é um mau ator, né, só isso que eu quero colocar, ele é um cara explorando as, os edge cases, né? os casos de limite porque de interesse.
0: Inclusive na época, Ivan, teve, uh, teve um embate grande entre a LND que quebrou e a CLN que continuou funcionando normal porque usa outra linguagem, usa outra, outro outro node Bitcoin que, que processa as coisas diferentes. E, mas eu vi muita gente saindo em defesa do Burak, a Blockstream falando: "Olha, o cara, o cara, ele faz poesia nas coisas lá que, que ele trabalha para Blockstream. O código dele é incrível." Então, em retrospectiva, não teve maldade? Eu acho que ele ganhou uns pontos do tipo assim, é um mago mesmo, um cara que, com que, a forma meio torta, conseguiu o respeito da, da turma. E, finalmente, Ivan, olha só, a Lightning tem problema, sim. Isso não é... Isso não, não tem ninguém que possa dizer o contrário. É pagamentos assíncronos, né? Onde o payer está online, o PI não está a prova de pagamento, uma prova irrefutável de que tal invoice foi paga, por incrível que pareça, hoje isso é um, é um problema para nós, um negócio chamado armhole attack. Então, se numa rota de seis, dois nodes coludem, eles meio que capturam os FIIs, quase que todos, para eles mesmos. É muito footprint on-chain, imagina, cada carteira nova, uma transação on-chain, e muita interatividade tenta explicar o inbound liquidity para alguém e sinta a dor do par né para explicar que uma carteira sua para funcionar você primeiro precisa fazer uma uma, uma volta para receber
1: lá. você primeiro precisa gastar né o cara vai falar você está me sacanagem né que nem aquele <risos> escala para para receber você precisa mandar primeiro aí você fica pô, é. né, né né é realmente é, é um não, não funciona é difícil é. fazer um boarding assim e sem contar não. o número de transações, né? Que seria necessário para cada indivíduo é, ter o seu próprio canal. Não, não dá, né? Tem essa conta também. Ele faz essa conta, né, Diego?
0: Faz. Faz. E é muito interessante as contas que ele faz. Inclusive o ARC eu achei interessante, um orgulho para mim tá aqui, porque me fez questionar muita coisa. Vocês vão ver que nessa construção de mundo, a Lightning deu uma deslocada com a ARC, muito em decorrência dos pedaços que eu juntei com os últimos acontecimentos de Fiz on Chain, vocês vão ver que a coisa é. A reflexão é grande. As bem, pessoas são. As pessoas são preguiçosas e, em geral, não bem, querem. Desculpa,
2: voltar... desculpa, desculpa, desculpa. Pode voltar Sim. o slide anterior, faltou. Ah, Sim. o footprint. Ah, ok. Não, já falou de tudo. Beleza, desculpa. É. Achei que faltava falar. Alguma cinco, coisa.
0: cinco grandes problemas.
1: Precisa estar tá conectado o tempo inteiro, muito tempo, né? Pelo menos. Sim. Enfim, tem vários. É, problemas gente... de user experience. Só uma coisinha.
3: Antes de você continuar, é, esse, essa conversa sobre o custo de se abrir e o tempo de se abrir os canais para todas as pessoas, é, isso já é uma conversa que rola no Reddit do uh, RBTC já há muitos anos, de, desde a Fork Wars lá. Então, esse é ainda um, um top point dos big blockers, que é bem bem... acho que não foi refutado ainda, né?
0: É, Talvez o Burak esteja fazendo às vezes de mostrar um caminho, assim, uma alternativa de que tudo bem, se a Light for fazer ao invés do que vocês acham que ela vai fazer, se ela fizer isso ao invés, é, talvez isso não seja um, um problema, isso abriu os meus olhos de uma forma bem, bem interessante. É, em, em o TLDR, se a Lightning for conectar pools de liquidez, ao invés de ser ela mesmo caminho o caminho para mim para transações, o footprint on-chain pode não ser um, um problema, é, é um problema se você quer fazer na Lightning transações de dessa tocha, sendo que caso você queira levar isso on-chain custe mil, então eu, nós, vamos, nós vamos chegar lá então tem um problema na Lightning, tem um problema do DNA das pessoas que são preguiçosas e não querem rodar um nojo não querem estar sempre online, isso aí é, desde que o mundo é mundo e problemas on chain, quer dizer, isso pouca gente se dá conta. Quanto tempo eu levei para aprender o que está aqui nesse slide? De que o, a pasta chain states você não pruna, e o TXO7, é, é, você não pode prunar com uma, com uma pasta. Na verdade, você processa toda a blockchain só para chegar na chain state, né, que é o que você quer no, no fim do dia. E hoje, é, para quem não sabe, o Bitcoin funciona como notas, né? Notas mesmo de papel, são as UTXOs. Hoje são 93 milhões de UTXOs e isso é verificável, qualquer um que tem um Node pode ver com os próprios olhos. E, e essa pasta tem 6 GB. Se você quiser, em 8 bilhões de pessoas, que cada pessoa tenha duas, três notas, isso vai multiplicar por 150, 300 vezes. Só essa pasta que não pode ser para nada vai para 1 a 2 terabytes, que é mais que o dobro do que um, um node inteiro hoje, né? Então, uma vez que você tem a restrição de não conseguir brunar a pasta chain states, é, uma reflexão que o Burak faz, eu coloquei ali, é, é de alguém que perguntou para ele. Então, você está querendo dizer que vai ter gente que vai nascer, morrer, transacionar para lá e para cá e nunca vai transacionar, nunca vai ter transacionado ontem? Ele precisamente. Será que todo mundo vai ter uma utxo? Talvez não. Talvez ter uma UTXO seja um privilégio. Que a gente mal se dá conta. É como ter, uma, ter algumas UTXOs hoje, em especial de algum tamanho relevante, pode ser análogo a um privilégio de você estar. de você ter alguns mineradores há 10 anos atrás.
1: É o de é, ter imóvel. Algum, algum título, é algum tipo de título, quase. É. É. Título, né? De settlement final indiscutível. Uma coisa.
0: Perfeito. O título acho que ficou perfeito. Então, pode ser que não tenha jeito. Pode ser que as 8, as 8 bilhões de pessoas tenham que dividir espaço as mesmas UTXOs. Não vai ter vai ter gente que vai fazer dinheiro disso, de transformar a sua UTXO numa espécie de cidadela, e eu faço um desenho disso mais em frente, onde várias pessoas vivem com as suas UTXOs virtuais, que são trustless num setup onde elas podem resgatar os as UTXOs virtuais a qualquer hora on-chain, eu não tenho o que fazer. Então, é, nós, seres humanos, não não vai ter jeito. Vamos ter que nos acumular é, sobre até uma quantidade limite de, de UTXOs, porque não vai ter para todo mundo. Em algum momento, a UTXO compartilhada teria que vir. Uma reflexão na qual eu ainda... Não tinha me dado conta. Eu sabia do papel das FedMint, eu sabia que a Lightning não seria suficiente, mas é inédito para mim esse modelo de share e UTXO. E o. Uh, só,
3: o, desculpa, o... Só, só uma interrupçãozinha. Você acha que é, essa ideia não, ela não tira a utilidade da Lightning, ou você acha que elas são complementares?
0: São complementares. A Lightning ela vai é, ligar cidadelas, que são essas Liquidity Pools, como a Arca, como a FedMint, porque. É como eu vou mostrar mais para frente. Em cima dessas liquidity pools, você negocia entre quem está na mesma pool, entre quem está na mesma arca, entre quem está na mesma fedmint. Eles estão em uma UTXO. Qual que é a melhor forma de você conectar UTXOs diferentes? Qual que é a melhor forma de você conectar é, arcas diferentes? Qual que é a melhor forma de você conectar fedmints diferentes? É a Lightning. A Lightning vai ser, uma, aquela, vai ser uma espécie de estradas conectando cidadelas. As cidadelas sendo ali é, arcas e, arcas e fedmins. O que eu acho da Lightning que vai sofrer e que se sobrepõe com, com a proposta da arca são as wallets custodiais. Então, aqui ele mostra um gráfico que a consequência da grande interatividade, da necessidade de você ter que fazer um monte de coisa para ter o seu próprio Node Lightning, é que a Lightning explodiu, sim, 80% custodial. Então, 95% de quem usa o nosso é custodial. É... E, e talvez, mesclando dados aí do mercado de Bitrefill e afins, as soluções acabam por ser custodiais. E aí eu acho que, se você tiver como alternativa uma wallet custodial que te rouba a privacidade, que permite roubar os fundos e contra uma arca que é não custodial, que não te permite roubar os fundos, que é muito mais privada e talvez tão rápida quanto, e, mais, é, 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 e talvez até mais barata, eu acho que a Arca pode ser uma excelente alternativa ao Wallet Lightning custodiais. No entanto, é, Nodes Lightning não custodiais vão para sempre fazer o papel de conectar as Arcas, porque não uma arca ou uma FedMint só faz movimentação de arca para arca, de FedMint para FedMint. Como é que alguém de uma arca, em uma, por cima de uma UTXO arca, transaciona com alguém em outra arca, em outra UTXO? Esse é o papel da Lightning. Mas vai estar tá tudo bem desenhado. Então, as consequências então, que a gente... Pera, fala, desculpa. É... <risos> Não, comentário. pode voltar. Não, falar.
2: é porque é interessante você mostrar esse gráfico, é, mas o, o, esse gráfico de carteiras custodiais Não é similar ao on-chain um também? Deixa eu ver se a eu mandio mais...
3: A senhor.
2: maioria das... Quantas ah. pessoas fazem autocustódia? Qual porcentagem de, de bitcoinheiros que fazem autocustódia? Ah...
0: Perfeito.
1: Eu não 80, tenho grau. 20. Eu acho que 80-20. É. Bitcoiners 80, é 100%, 20. né? Mas. Não, não, tá é. bom, ok.
0: Pessoas... De, Bitcoin, né, de Bitcoin é de 80-20. É.
2: Exato, 80-20. Que é o que está aqui, né? Ou seja, é. Não, não é... A tendência não é sempre essa, é, a maioria ser custodial. Porque se a gente se, 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 se tentar resolver algo que é natural do ser humano, que é querer então, é um delegar e centralizar. Ô, é...
3: o,
0: o Ivan. Eu, eu fiz um. Eu vou até aqui, ó.
2: Não, não é uma, não é uma crítica, Diego, é só, é só uma observação.
0: Não, não. Se o que a gente vê é, na live é, é, não é
2: a mesma coisa em. ontem.
0: Eu, eu acredito até que, assim, ó, é parte. Eu fiz um, um gráfico de tempo aqui para mostrar o seguinte. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Uhum. É, eu, não, eu não sou aqui desse tempo, mas é, já ouvi relatos de que antigamente, por exemplo, mesas de. É, casas de poker que usavam Bitcoin etc. faziam transações on-chain, depósito, saque entre as pessoas era tudo transações on-chain porque era vazio, era barato.
1: Era como com o Lightning. Tempo. Os caras vendiam é. com o Lightning, pagamentos instantâneos por taxa zero. Essa era esse era o marketing do Roger Ver.
0: Olha que loucura,
1: <risos> entendeu? É.
0: Então o que que eu, qual foi o framework que eu pensei na minha cabeça levando em conta isso que eu... on-chain é, era usado no passado como a Lightning é hoje. Hoje, aí as, as, as empresas, o que que fizeram? Falou não, não on-chain não dá mais. Trouxeram para o próprio banco de dados. Então cessaram as transações on-chain e começou a virar tudo transações dentro do banco de dados das empresas, né? Vem a Lightning e aí começam a surgir construções usando a Lightning, corretoras usando a Lightning, wallets usando a Lightning, negócios usando a Lightning. O que esse cenário recente de FIS nos mostrou é que talvez é, a gente use a Lightning achando que é a solução final hoje para micropagamentos ou quem sabe para tudo, quando na verdade o, o último caso de FIS que aconteceu na rede to mostrou que micropagamentos na Lightning são de certa forma é, requerem de certa forma confiança porque aqueles micropagamentos sendo transacionados de Node para Node, eles não são nem de um tamanho suficiente para pagar o fee on-chain, então no caso de desavença, é como se você não tivesse dinheiro para recorrer ao tribunal, ou então é como se o tribunal fosse ficar com tudo, então é como se você fosse perder mesmo, não tem como recuperar a causa. Não só os micropagamentos se tornar, se, é, for, foram, é, é, digamos assim, expostos como frágeis, um, um developer famoso da, da Lightning, de, de uma wallet não custodial, ele é o. Ele é, inclusive, recebeu um, é dinheiro da, do Gladstone. Ele fez um post famoso. Olha, a Lightning, ele pode ter exagerado, mas correu o mundo. Deixa de funcionar por completo em ambientes de FIIs altos. Então, pode ser que mesmo a Lightning, diferente do que muita gente supunha, eu mesmo, certamente, tenha que requerer algum grau de consolidação de transações e fiz mais altos, ou seja, transações maiores e mais custo, para que seja blindada a essa exposição que ela tem ao custom chain. Então, é, e, e, e se isso é verdade, isso casa perfeitamente com a proposta da ARC, porque daí os nodes Lightning não vão fazer exatamente microtransações entre si, mas eles vão fazer transações de centenas ou milhares de usuários dessas arcs. Porque eles vão acessar a Lightning. E ao invés de eu fazer microtransações pela Lightning, eu vou consolidar transações de arca para arca, FedMint para Fedmint. Pode falar, pode falar,
3: Heis. Você acha que esse modelo ele, ele é economicamente viável para o cara que vai rodar esse serviço da arca? Tipo, por, que, por que, que a conta fecha no, com o ARC sendo... sendo porque alguém precisa estar ter incentivado a rodar esse serviço, certo? Sim. Então, por que, que, por que, que funcionaria dessa forma na, na questão do incentivo econômico e, na, e não dentro do, do paradigma de, de um canal Lightning? Né?
0: Porque é, a única coisa que me vem à cabeça se eu entendi a pergunta certa, me corrija se eu estiver errado, é que você, em outras palavras, precisa de volume na Lightning. Eu vou contar um caso anedótico rapidinho.
3: Mas o, o operador ARC também vai precisar de volume para compensar o...
0: Sim, mas veja que o footprint on-chain dele, é, ele está muito menos exposto on-chain do que o um operador na Lightning. É um operador da Arca pode processar uma quantidade infinita de transações dentro da própria Arca para o mesmo footprint on-chain. Ele vai fazer a cada 10 minutos uma transação com input e output praticamente estático, porém suficiente para fazer valer as infinitas transações dentro da Arca. Então, um eventual pico de fees on-chain vai prejudicá-lo em uma transação de quando em quando. Compare isso com um Node Lightning que hoje está é, com, a qualquer momento, 300, 400 HTLCs pelo Node dele, todas elas é, podendo receber um fechamento forçado a qualquer momento. Fechamento forçado esse que se não entrar no bloco, vai disparar em cadeia outros tantos fechamentos forçados. Então, enquanto é, um, um Lightning é Service Provider tem a qualquer momento 300... Ou, o limite padrão da Lightning é, não sei se é 345, 435 HTLCs por node. Então, vai fazer uma por bloco. Uhum. Então, o Brack chega a fazer estimativas aí de ordens de grandeza, 10, 100 vezes menor footprint on-chain, porque em uma transação a cada bloco, você é, pode ter infinitas transações é, off-chain de UTXOs virtuais. Dá para explicar Sem essa, um essa ler, parte? Então,
2: né? Dá para explicar essa parte, como ele consegue fazer isso? Sim. Sem ir Sim. muito a fundo na, na questão técnica, mas o que, que ele Sim. consegue fazer dessa forma que na
0: Lightning não se consegue... Qual? Vamos, vamos chegar lá assim. Isso aqui eu acabei de falar, então vou só passar rapidinho. É, micropagamentos na Lightning começam a ser evitados uh, porque eles se tornam uma espécie de crédito e custos elevados de fechamento é impõe necessidades de roteamentos maiores. Um caso anedótico, eu recentemente tive um problema que eu nunca tinha tido na Lightning. Eu tive que aumentar massivamente uh, os meus roteamentos na Lightning, os meus rebalanceamentos na Lightning porque baixinhos, como eles costumavam ser, eles se tornaram é, inviáveis financeiramente. Eu tive que aumentar o tamanho para que compensasse eu pagar os custos de fazê-lo. Então, a Lightning está, nesse momento, migrando para um cenário de FIs mais altos, roteamentos maiores. E é um cenário interessante, porque eu mesmo, no meu Node, não estou usando ele para fazer zaps no Noster, Ivan, porque eu coloquei um roteamento mínimo no meu Node. É claro, todo Node Runner meio que botou a mão na bunda, assim, ó, recentemente, porque ele não quer ser pego com HTLCs demais, HTLCs pequenas demais, FIs baixos demais, resultado ruim demais. Então, a Lightning está meio que é, migrando de comportamento e alguém vai precisar ocupar esse vácuo de quem vai fazer os micropagamentos, quem é que vai conseguir acessar um modelo é, on-chain sem, é, sem, sem esse, esse risco todo né, das HTLCs ou, ou coisas do tipo. Então, é, como eu dizia, a Lightning poderá precisar de alguma consolidação, uma vez que com a supermultiplicação do Bitcoin... Tanto uma pessoa, uma pessoa só pode não ter volume para transacionar na Lightning. Por exemplo, agora eu estou tendo que fazer é, rotas pela Lightning de no mínimo 500 mil satoshis. Pô, beleza, 500 reais. Agora multiplica o Bitcoin por 10 e por 50. Quem é que vai ter condição de, de, de fazer esse tipo de movimento? E esse tipo de movimento é preciso por uma questão de incentivos. Se você tiver roteamentos, Pequenos demais, você fica exposto a fis mais altos. Se você não cobrar bem, você entra num prejuízo bonito. Uh, e aí o Burak ele disse o seguinte, beleza, a Lightning é cheia de problema, mas convenhamos, as PTLCs vão resolver pagamentos assíncronos, os PTLCs vão resolver prova de pagamento, wormhole attack, é, channel factors reduzem em 90% o footprint.
1: O que é PTLC?
0: É uma, é uma nova forma de contrato uh, inteligente estabelecido entre vários nodes para carregar o pagamento é, que não envolve aquele hash, é, que o, o recebedor cria um segredo, um hash, manda o hash lá para o pagador e aquela dinâmica toda. O PTLCs é um, um tipo de contrato diferente que uh, todos eles, é, é como se estivessem pontos numa curva é, elíptica, cada um tem uma chave pública e uma chave privada e, e, e nesse formato você resolve todas essas coisas você não permite o, que dois nodes numa rota entrem em conluio, você permite a prova de pagamento e como você é, usa os PTLCs o pagador pode estar online com o um recebedor offline é, e, e sem requerer confiança, o recebedor pode receber depois. Então, é mudando a forma de contrato, de HTLC para PTLC. O que permitiu os PTLCs foram, é, foi o Taproot. Então, assim que tivermos os Taproot Channels, e deve acontecer logo mais esse ano, a Lightning vai resolver problemas que o Burak é, via. Bem como o footprint on chain vai cair bastante também com as fábricas de canais. Em uma transação on chain, você pode abrir centenas de canais. Só que ele disse o seguinte, inbound é bug. Inbound não tem jeito, eu não consegui resolver o inbound. É... E por fim, eu vou entrar no, no ARC, tá Ivan? Para explicar como que a ARC é um pouco diferente da, da Lightning. Quais é, foram os motivações só, do buraco
1: esses channel Não, factories é. também podem servir como um coordenador de coin join, né, para essa entrada, ou seja, é, é quase isso, né, você vai juntar um monte de UTXOs e vai abrir canais que você pode é, ah, enfim Sim. idealmente seria com um valor único uma coisa assim para ser quase uma isso, um, um coin join, assim todo mundo com UTXOs do mesmo tamanho é,
0: e depois Mas... de aberto o você ainda pode fazer uma espécie de coin join da lightning, que são os splicings, né? Você meio que redimensiona canais, é inclusive entre nodes. Você pode tirar, é uma é uma uma coisa muito louca ainda, uma proposta, mas que tá, tá, tá avançando, tem ganhado tem ganhado tração, essas coin joins da lightning, que são esses redimensionamentos de de canais na lightning, canais já abertos, que você redimensiona sem precisar fechar, sem precisar parar de rotear nem nada. Então, até em termos de privacidade, o caminho final da Lightning é se tornar tão privado quanto quanto dinheiro papel mesmo. Se você juntar tudo, mixagens on-chain, com splicing, com channel factories, com uma série de coisas, a coisa, com blinded paths, com trampoline routing, enfim, a Lightning ela vai se tornar muito privada, mas vai levar, vai levar algum tempo. No entanto, o que nada resolve é a tal da, do que o Dove falou, para receber, tem que primeiro pagar, tá de sacanagem? Isso é uma coisa que não tem como. Então, as motivações do Burak eram fazer algo tão privado quanto o eCash. O eCash ele tem uma característica que os criptógrafos chamam de privacidade perfeita. O perfeito né? Pô, não é uma opinião tipo, do cara que tá falando, sabe? A privacidade perfeita é uma, é uma condição que eles dão a uma impossibilidade de, de, de você fazer algumas conexões. Então. Burak quer que quem use UTXOs virtuais tenha tanta privacidade quanto quem usa cash seja tão fácil de usar quanto é on-chain, você só ganha um endereço, recebe, transaciona, mas mais escalável que a Lightning. Então, ele quer atirar para cima mesmo e, e aí, em seguida, ele mostra como. Como que ser mais escalável que a Lightning, tão fácil de usar quanto on-chain, porém, tão privado quanto o eCash é, e aí ele apresenta o Arc que é como se fossem UTXOs dentro de UTXOs é, e essas UTXOs que vivem off chain são UTXOs virtuais, VTXOs e como é que é, ele começa fazendo essa venda né zero on chain ou perto de zero é, footprint on chain porque como a gente falava infinitas transações de UTXOs virtuais podem acontecer off chain para, a cada 10 minutos, a arca em uma transação sacramentar tudo que foi feito nos, nos mix de Coinjoins ali em cima.
1: É, Se Pelo são, se mais são faro, 3 mil arcas, que é mais ou menos o número de transações possíveis aí por, por bloco, já complica. Ou seja, ele está é. prevendo um futuro com o quê? 10 arcas, 15, a 20 arcas. 100 é, eu... no máximo, não sei qual é, a, é. Né, uma coisa assim, centraliza bastante. Né?
0: Eu vi alguém que fez uma conta, Adolf, que eu não, 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 não parei para pegar, mas que dizia que, com algumas premissas, é, ele imaginava
1: 256 arcas no mundo. 256 bytes. É, bits. É, é,
0: 256 arcas. Então, ao, ao contrário de um Node Light, que tem a qualquer momento uma exposição enorme ontem, um a Arca, ela cada Arca é uma transação por bloco e pode processar uma quantidade infinita de transações dentro dos blocos. Dentro do dentro do, das Arcas. É fácil de usar, então uma coisa que você tem na Light é que você só gasta é, os, os bitcoins que você tem, obviamente, mas até para receber, você tem restrições de liquidez. Então, se você quiser me mandar 10 bitcoins pela Lightning, me a mandar. gente precisa primeiro pensar por onde que esses 10 bitcoins vão passar. É, e na Arca, Ivan, não. Essas UTXOs virtuais, Ivan, elas são como UTXOs, UTXOs on-chain. Em que sentido? Qualquer um pode mandar qualquer quantidade para o outro. UTXOs virtuais, como UTXOs normais, são destruídas e criadas a cada rodada de, de mixagem. Então, as UTXOs virtuais elas têm um comportamento muito parecido com as UTXOs normais. Porém, as virtuais vivem em cima dessas UTXOs normais on-chain, então esse, essa, esse, essas rodadas de CoinJoin que ocorrem de UTXOs virtuais, elas quebram o link é, quebram o link ocorrido é, é, entre, na hora que você recebe a UTXO virtual para o momento que você gasta ela todo gasto é um CoinJoin, é, um coin é um mix então ninguém consegue rastrear o que você está fazendo com as suas UTXOs virtuais mas é para mim
2: para mim fica, fica difícil visualizar ainda é claro que ainda como não está em teste também é difícil explicar mas é, é, vamos para a prática eu, eu, eu tenho uma UTXO e eu quero usar a arc é o que é um swap que eu faço para ter você essa vai fazer
0: um, um negócio essa, chamado um UTXO virtual você vai fazer e aí a gente começa a entrar naquelas nas analogias né mas eu vou tentar ser falar o que eu entendi e, uhum. e tentar ser o mais preciso possível. Você vai fazer um lifting, que é levantar uma UTXO sua para nível de e uma UTXO virtual dentro de alguma arca. E como é que você transforma uma UTXO sua numa UTXO virtual dentro da arca de alguém? Você vai fazer o que ele chama de lifting. O que ele chama de lifting? Tá? Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Sim. Então, você tem as suas UTXOs Souls é, que você é, vai transmitir para é, a Arca. E aí ele diz que esse processo é parecido com a abertura de um canal light em uma Multisig 2 de 2. Só que ao invés de estar abrindo um canal com o dono da Arca, você está transmitindo as suas UTXOs Souls para uma espécie de contrato, que é a Covenant, é, e garante... Uh, que aquela UTXO, para onde as suas UTXOs estão indo, só poderão ter como output no futuro é, uma UTXO virtual que você está ganhando. Então, eu vou repetir. O que você, você assina? Sua... Né?
1: Não, espera aí. É. Fala, fala é. desculpa.
0: Você, você transfere as suas UTXOs para é, esse, esse contrato, para essa covenant. Né? Covenant é tipo um pacto, acordo. Onde a arca que está recebendo as suas UTXOs, ela está é, travada por um pacto, por um acordo, que é uma Covenant, que diz o seguinte. É, essa UTXO para onde você está mandando, ela só pode ser gasta no futuro se, as, se, a, se, a, se a, as, os outputs estiverem ligados a UTXOs virtuais que ele está gerando. Então, eu fiz um desenho aqui, que é o seguinte. on-chain ocorre esse movimento que é uma espécie de abertura de canal entre você e a Arca. Só que ela está regida, diferente de na Lightning, por uma Covenant. Essa Covenant oferece garantias futuras, onde futuramente é, o dono da Arca se compromete que os únicos Outputs possíveis dele criar é, estão necessariamente vinculados às UTXOs virtuais que ele está te dando. Então, é basicamente o seguinte, ó. esse quer ver? Ó. É isso, mais ou menos isso, olha. As covenants, é... você imputa as suas UTXOs e você obtém como garantia das covenants que os outputs da arca para onde você está indo necessariamente têm que estar ligadas com alguma e o TXO virtual. É como o dono da Arca tivesse uma, um pool de UTXOs que ele está de mãos amarradas para gastar. Ele não pode construir um output para a tia dele. Ele tem que construir outputs que foram meio que pré-escritos e compartilhados com os cidadãos da Arca, de forma que os cidadãos da Arca têm a garantia do dono da Arca de ir lá onde tinha a qualquer momento e falar isso aqui é meu o dono da Arca já garantiu a Covenant, que foi o pacto, é, acordou isso entre nós. Então, a Arca nada mais é, na minha opinião, do que uma UTXO restrita por um acordo, que são as Covenants, e garante que ela só pode ser gasta se em acordo com as UTXOs virtuais dos, dos cidadãos que estão ali. Então, o cara deposita uma UTXO Recebe uma, uma UTXO virtual. Essa UTXO virtual está atrelada a algum output futuro da Arca. Então, a Arca, qual que é a, por que, que o Burak diz que a Arca não pode roubar os fundos das pessoas e eles podem fazer o, o resgate unilateral transformar uma UTXO virtual numa UTXO normal? Sem a necessidade de cooperação da arca. Porque lembra do momento do lifting, onde você deposita as suas UTXOs num contrato? Numa Covenant? Nesse momento, e aí eu entro um pouco no, no achismo. Nesse momento, você já tem as garantias de, se preciso for, voltar on-chain, porque você já tem uma, uma transação válida dar o direção da arca para você uh. esse contrato onde você deposita isso é permitido pelas governantes te permitiria isso mas é claro isso foi o que eu entendi e há bastante espaço para perguntas que eu não saberia resolver vocês é, enxergam tem um negócio que a... precisa
1: atualizar né que você precisa tem que ter uma certa atividade, né? Ainda, interatividade. Você precisa estar conectado para atualizar a transação, porque ainda não tem uma. Tem uma melhoria, né? Que eles querem. Eles estão propondo esse CTV, né? Que é o é. Covenant, que, que, que permitiria Sim. esses Covenants. Ainda não é possível né, no Bitcoin fazer isso. Essa, essa parte ainda não, não, não existe. Né?
0: Não existe.
1: Então é, é. Ainda é bem teórico, né? Teórico. Mas, mas o modelo eu... de
3: segurança é complicado de entender, porque eu, eu ainda não entendi como está a remuneração do, da arca. E que é que nesse momento uma... que você transforma o UTXO para virtual UTXO, certo?
0: Acho que, um que aí, filme, no momento né? da, do lifting, o dono da arca não ganha nada. Eu acho que ele ganha alguma coisa na transação de UTXO virtual para UTXO virtual. Nessas transações que ele processa dentro da arca, ele ganha alguma coisa. É. Eu acho que ele não ganha nada nem no lifting, e pelo contrário, eu acho que Tem talvez custo o seja. custo seja dele caso o cara peça um resgate on-chain, da UTXO virtual, caso que ele queira dar o exit.
4: É, mas em princípio as transações virtuais são múltiplas vezes, as on-chain, então mesmo é. que ele cobre um fio super super baixo, tipo lightning né? ou mais baixo ainda
3: né?
4: é, é, volume, e eu só comentar uma coisa que é, as duas características de uh, footprint quase zero né? permite um para N e com N é quase infinito uh, ou é infinito mesmo uh, e um, e a questão de, da liquidez basicamente eu acho que resolvem, de uma forma definitiva, o, o problema maior do Layer 2, que é a escalabilidade. Né? Acabou, morreu. Se isto der certo, vamos ainda ver não é? como é que vai ser implementado, como é que é o detalhe fino e tal, mas dando certo, um, resolve a escalabilidade de uma forma permanente, porque é infinito. Né? Você consegue fazer um bilhão de transações dentro de um bloco, Digo eu, né? não sei. Fiquei com essa ideia.
3: Então aí é, some a live.
4: Não, é o que diz o Diego, some do ponto de vista de micropayments. Ela depois pode ter uma função eh, intermédia entre as arcas e, 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 e o Layer 1 de fazer equilíbrio, de, 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 de liquidity pools e coisas do género. Agora, eh, Outra questão é, eh, os incentivos financeiros, eu acho que são claríssimos. O cara, tal como o nó de Lightning, cobra um fiozinho pequenininho para tudo o que passa lá, estes, este pessoal das arcas pode cobrar um pouquinho de chatoches, mas vai ter um monte de transações. Né? Então, também não, não me choca nada que seja perfeitamente rentável. Portanto, isto resolve, se der certo, é espetacular. e resolve um monte de problemas. E para micropagamentos, claramente, substituiria a Lightning. Sem dúvida alguma. Pô, é horrível ter que... É, é, o problema da liquidez de inbound, não é? Além de, do próprio custo de, de abertura e fecho dos canais e tal.
1: É, mas é, ainda é complicado... Tem o chão, fato... ainda tem chão. É, é, e o fato de... Mas eu,
4: prometo muito.
1: Não, mas quando estiver pronto, ainda vai ser... Ou seja, não tem interoperabilidade entre essas arcas, né? Ainda precisa de uma uma fricção, que seria utilizar a Lightning para fazer isso? que pode on chain É, -chain. A conexão, a conexão se... entre as
4: arcas desde o dia 1 é, é blockchain, né? Mas, mas era o que dizia o Diego, talvez a Lightning possa fazer um pouco esse papel de conectar arcas. Por que não? Isso. Faz mais sentido. Inclusive, nesse, nesse Muda desenho. o papel do Lightning. É, que eu coloquei na... É, coloquei
1: naquelas, na... É, Becas, porque é como hoje a gente tem Zebed, por exemplo. De Zebed para Zebed é grátis, porque é no Node da Zebed, por exemplo. E, e ao mesmo tempo você tem interação com outras carteiras light né? Quase como uma arca, até mais, ou seja, a diferença é que se supõe, né, que nesse arranjo, você poderia sair, né? O Zebit tá preso. É que Ze é.
4: Aqui é trustless e você é. pode sair quando quiser. É bastante diferente. Hein?
1: Exato. Teoricamente, eu não, ainda é uma, um enigma, né? Como fazer isso que, sendo realmente trustless e incensurável, né? Porque você depende dessa arca, do operador dessa arca ainda para acessar o seu TXO. Então, tem alguma... Olha né? o tem slide
4: um... aí do Diego. Está é. espetacular.
0: Se o buraco está certo, é... Você não precisa do, do operador da Arca para pegar a sua UTXO virtual.
1: De é, volta. E você tem para resgatar. Se então, o tem. governo bombardear a Arca, você consegue. Sei lá, alguma coisa grave, uma guerra, sei lá, acontece, bombardeiam a Arca. É, um, é estratégico. É, se, os usuários da Arca podem recuperar um chain. Seria uma Exato. inundação de transações on chain, seria um saco, ia gerar distúrbio, mas não. Não, não perderiam os fundos.
0: Isso, perfeito. Eu acho que esse paralelo, Odovio, que eu faço assim, tá, a arca explodiu. E é, eu tinha uma UTXO virtual lá. Para mim, me parece muito semelhante ao caso dos meus peers, todos morrerem na Lightning. Eu ainda consigo, é, on-chain, sem a participação deles, resgatar os o que é meu nos, nos canais com eles. É... Então eu eu, eu, eu eu traço esse paralelo entre canais na Light, inclusive o Burak insiste muito nisso, tá? Tanto no lifting, que é quando eu mando as minhas UTXOs para a arca, quando eu trago as UTXOs virtuais para on-chain, ele diz que esse processo, ele não pode ser ele ele, ele é não permissionado, né? Porque você tem construções off-chain, tal como na Lightning. Ainda adicionados de Covenants, que são pactos, garantias futuras, né, amarrações futuras, que tanto amarram as mãos da arca para não gastar e o Souls, que na verdade são suas besteiras, bem como garantias de que se você quiser resgatar um time, você, você poderá. Eu vou então, como, como eu acho que, assim, de fato, a, o protocolo é difícil para um caramba de, de, de explicar. Eu vou, no final das contas, pular para o que eu acho que é o mais do caramba da conversa, que é o grande plano das coisas, se vocês se vocês me permitem. Se a gente fizer um TLDR da ARCA, que é o seguinte. É como se fosse uma sidechain com two way packs. Você pode mandar os seus bitcoins e resgatá-los a qualquer hora. Nessa nessa segunda camada, ao invés de ter e-cash, você vai ter UTXOs virtuais, que você transaciona como se CoinJoin fosse com qualquer outro usuário dessa mesma arca. E por ser uma UTXO virtual transacionada via CoinJoin, você tem uma privacidade absoluta. Você quebra o vínculo daquela antiga UTXO on-chain com a sua UTXO é, virtual. Como agora eu posso usar essa solução off-chain sem precisar criar inbound, como se on-chain fosse e de uma forma tão privada como o e provavelmente eu não vou utilizar soluções Lightning custodiais. E as soluções Lightning não custodiais conectarão essas ilhas. Beleza, fizemos o desenho. Como é que é o grande plano das coisas? tá? Isso eu tirei inspiração do Burak, do pessoal da Lightning Labs, do Ryan Gentry, do do Francis pular do, do bull Bitcoin que ficou bem legal bem legal você tem em qualquer dinâmica de mercado financeiro compensação liquidação e finalidade é, e essas coisas vão passar a ocorrer em diferentes momentos compensação é crédito e débito liquidação é quando você movimenta os fundos e finalidade é uma coisa que a blockchain do Bitcoin inaugura é um registro imutável para todo sempre a gente nem tinha isso antes como é que isso acontece? tá? É, essas pools de liquidez, elas fazem compensação entre donos de e-cash, entre donos de UTXOs virtuais, elas fazem créditos e débitos. No caso da Arca, ela faz um mix de CoinJoin. Tem os inputs, tem os outputs, ela embaralha tudo, quebra os vínculos e, e essas UTXOs virtuais, como UTXOs normais, vão deixando de existir e passando a surgir novas, né? Uh, você tem clearing, settlement e finalidade. Basicamente, on-chain é só coisa final. Aconteceu on-chain é final. Na Lightning, você tem o settlement, que é o seguinte, você movimenta de UTXO para UTXO. Mas você não tem... É... Como se fossem câmaras de compensação dentro da mesma UTXO. Então, as liquidity pools elas criam uma, uma diagramação, é como se fosse o seguinte: é, clearing é dentro das, das UTXOs, você faz o settlement entre essas arcas, o settlement entre FedMins, e porventura, você pode recorrer à corte, ao, à finalidade on-chain para uma disputa. Mas como o Burak falou lá em cima, pode ser que muitas pessoas passem a vida inteira nas câmaras de compensação, às vezes usando as câmaras de liquidação, que são a Lightning, e nunca vão recorrer a, um, a, a uma corte para resolução de conflito, que é a blockchain. E aí vai dar a finalidade, a imutabilidade do negócio. É... E, basicamente, eu fiz esses, esses desenhos. né? Então, uh, é como se o meu Node Lighting, hoje, eu tenho um saldo on-chain e vários canais. É como se eu transformasse as UTXOs que eu tenho on-chain numa arca. E eu diga, venha, pessoal. Eu vou dar para vocês é, é, UTXOs virtuais, como se eu fosse um exchange. Eu posso aceitar dinheiro, papel e dar para as pessoas uma UTXO virtual. Elas não precisam me passar uma UTXO, fazer o lifting. Elas me dão papel, eu dou uma UTXO virtual. Elas, elas passam a viver na minha arca. O que é a minha arca? É o meu endereço on-chain da minha Lightning, do meu nome de Lightning. Então, eu passo a ter ali uma solução dentro de casa, digamos assim, onde as pessoas transacionam entre si, de forma mais privada do que se fosse uma Lightning custodial, tão rápida quanto, porque lembrem-se, esses mix de CoinJoin que ocorrem em uma arca, ocorrem a cada 5 segundos. E 50% dos pagamentos na Lightning demora mais do que 5 segundos. Então, esses, essas rodadas de CoinJoin que ocorrem numa arca, a cada 5 segundos, vão ser provavelmente mais rápidos que 50% das transações da Lightning. Você vai passar uma UTXO virtual para uma outra pessoa é mais rápido do que um pagamento lightning ocorreria. E aí, mas eu já sou um node lightning, que agora se transformou em arca. Aquelas UTXOs que eu tinha, um tinha viraram uma arca. Aos cidadãos da minha arca, eu ofereço como se fosse o serviço de pagar invoices lightning. Porque eu quero que os cidadãos da minha arca transacionem com os cidadãos da da arca é, do, do Dove, que tem um Node Lightning também, que, que também se tornou uma arca. Como é que os cidadãos da arca dele transacionam com os cidadãos da minha arca? Eu e o Dove temos um canal entre nós. Então alguém vai pegar...
3: Não dá para ter uma arca no lugar desse canal?
0: Uma arca no lugar desse canal.
3: Arca de e... arcas.
0: É, é, se, eu, se, se o Obrigado. canal Lightning virar uma arca, né acredito que sim.
1: Eu acredito então, que eu ainda
3: não consegui encaixar onde, é, um mundo em que essas duas coisas é, convivem, de forma econômica apenas, dizendo, -se. Sim. porque uma delas parece que, que deixa a outra... Pode engolir só... a outra, né? É, a Arca pode engolir a Lightning,
1: né? É, eu não sei se daria para fazer isso, Diego, dos canais, porque precisa... a Arca renova, né? Aquela UTXO ela é renovada a cada 10 minutos, então... Não, não, eu não sei se na live, se você troca de... você fecha o canal, sei lá, é meio... É. você tem que fechar e abrir a cada de, 10 minutos o canal. É
4: meio... De cara, né? De cara, com toda a garantia, como duas arcas comunicam, é via blockchain, né? Pronto, isso de cara, né? Agora, a ideia seria realmente interessante é, elas poderem fazer transações mais rápido e barato ou o Lightning ou, lighting, ou e essa história da arca das arcas, não, não sei se protocolo é. não. É
1: lembra líquido um pouco é. também, né? Só que outra vez não é. Tem a centralização, tem a federação. É. Diferente, é, 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 é,
4: é isso, mas isso é uma diferença importantíssima. Não né? é? O, não eu entendo. Você não é trustless.
1: Não, não é. Esse negócio pode ser. Ainda está em né, desenvolvimento. Ainda se for, é muito se feliz, cumprir é, é, o
4: que está definido, né? Seria trustless. Exato.
1: Ainda os Zcash cash lá, os fedimentos tem mais, já estão mais desenvolvidos. Eu acho que nesse sentido também não. é mais ou menos o mesmo esquema né? mesma, mesma base né? criptográfica mesmo, é, mesma inspiração tem, tem uma, um comentário aqui do superstar só aproveitar que é relacionado o sindicato BTC aí mandou é, é, analogamente, analogamente arcas são cassinos é, que você troca UTXO, as notas, por fichas que você transaciona livre e depois volta para nota enquanto Lightning Network é você chegar no bar com muita nota e o TXO, né? Deixar lá e ir descontando transação por transação e recolher o que sobrou no fim. Faz sentido? Não, mas,
4: não, mas tem uma diferença, porque uh, se, se o casino no fim não converte as suas fichas, você está ferrado. Aí há uma confiança. E neste caso, não. Então, eu acho que esse, essa, essa analogia não funciona. Porque... Tem essa diferença, né? Essas fichinhas de cassino, você consegue converter em, um em dólar, dinheiro então. novamente. Quer o cassino exista, quer não. Quer ele...
3: É um cassino que usa dólares para fazer transação. É. é um pouco né?
4: diferente, hein? É, é um o pouco o Barack, diferente.
0: Ele, ele marcou no grupo do Telegram dele o seguinte, ó, o melhor TLDR que eu já vi até agora. E é de um cara que escreveu Ipsis Letters, como é? Né? Em tradução literal, isso que está na tela. Isso que o Burak marcou como a melhor explicação até agora para a Arca. É... é isso daqui, ó. A Arca é como um parque de diversões. O provedor de serviços, que é o Arc Service Provider, é o parque de diversões. O único passeio oferecido é um trem da Lightning. Mas antes de poder usá-lo, você precisa comprar tickets, que são UTXOs virtuais. As pessoas chegam na entrada e a cada 5 segundos colocam uh, dinheiro na mesa, oferecem alguns UTXOs e ganham fichas, que são as UTXOs virtuais. As pessoas também podem trazer papéis coloridos, que o parque adiciona um carimbo, uma covena, e valida os chips, a transação on-chain então você pode obter VUT que são virtuais não só através do lifting. Existe um ticket e aí os tickets são de tamanho padrão, existe o ticket que vale mil sats, o ticket que vale 10 sats, igual com CoinJoin, isso é a parte da, da CoinJoin. O, é, o caixa do parque, ele não tem ideia de quem pegou qual ticket, como o MayCash, em particular. A cada vez que uma nova rodada de fichas é vendida, uma nova rodada de UTXOs virtuais é gerada, o caixa corre para o banco e coloca o dinheiro em um cofre. Lembra aquilo que eu falei que a UTXO mãe, a UTXO base, ela é uma espécie de garantia futura, onde a Arca não pode gastar aquele dinheiro, a não ser se no Output já pré-acordado com o dono das, das UTXOs virtuais? É isso emitiu a, a UTXO virtual, a UTXO da pool fica presa numa covenant. É, dinheiro em um cofre com bloqueio de tempo. Uma transação de Bitcoin é criada. Desta forma, o parque de diversões não pode tocar no dinheiro por quatro, por quatro semanas. É, então, qual que, qual que é o trade-off disso? Qual que é a parte ruim? Né? É... Tem mais uma, desculpe, tem mais uma. Desculpa, tem mais uma coisa. Uhum. É, que é que, que esse
4: ganchinho que falta aí. E no banco também já fica pré-definido que você pode ir lá, pegar o seu dinheiro de volta, a em determinadas condições. Falta só isso. Aí, aí sim, acho
0: que a descrição está completa. É. é isso mesmo. E. Então, tá, tá, qual que é o lado ruim disso? O que, que, o que, que não fica claro uma primeira vista, mas que é o, o BO, o abacaxi, beleza. O usuário tem privacidade perfeita, é, transaciona com a facilidade do que é on-chain, um mas é tão rápido e barato quanto a Lightning. Cadê o trade-off? Não existe almoço grátis. É? Trade-off é o seguinte, é, o dono da arca ele tem que ter a liquidez igual ao montante transacionado durante quatro semanas. Então, por exemplo, se eu pego, é, eu faço o lifting, né? eu mando uma UTXO de um Bitcoin e recebo uma UTXO virtual de um Bitcoin menos taxas. Acabei de lembrar aqui, Raicher, tem taxa na emissão, tá? Então, eu recebo uma UTXO virtual menos taxas. É, e aí eu vou transacionar... Para onde
3: vai aqui? essa taxa? Desculpa. Oi? Essa taxa vai para o dono da arca. Para o coinjoin
1: da arca. Para é. É, a chave do dono. É.
0: E aí é, eu vou transacionar essa, esse, essa minha UTXO virtual de um Bitcoin. É, eu vou enviar ela para outra pessoa. Só que no que eu envio ela para outra pessoa... Olha que louco. O cara não pode gastar aquela minha UTXO de um Bitcoin, concorda? Mas agora, o cara que está recebendo a minha UTXO virtual também tem uma garantia de um Bitcoin. Porque agora sim, o UTXO virtual é dele. O dono da Arca passou a ter que ter duas. Então, o tamanho da liquidez que o dono da Arca tem que ter para abarcar as transações em UTXOs virtuais. É um volume equivalente de transações em quatro semanas. E é por isso que tem que ter um prazo. Ou quatro semanas, ou cinco semanas, ou seis semanas. Porque senão isso tenderia ao infinito. E o cara não conseguiria ter liquidez para tudo. Então... Porque quatro é... semanas...
3: Por que, que arbitrariamente foi escolhido quatro semanas? Ele fez um cálculo. Ele é, fez
0: um contínuo. cálculo é, que uma o Mayu teixou duro em média quatro semanas, segundo ele acha. Ele, 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 você consegue ver quanto tempo uma o Mayu teixou duro em média? E ele usou alguma média dessa. Uma numa, tudo isso é arbitrado. Lembra os rounds de CoinJoin que ocorrem dentro de uma arca? É arbitrado. Não precisa ser cinco segundos. Pode ser dez, um minuto. Isso é o default dele. Hum. É, e não vai ter consenso. Cada arca vai fazer de um jeito.
3: Uh...
1: É um mês, né, Raich? Todo mundo está acostumado, né? Fim de mês, todo mês. Não, tô, eu tô só
3: pensando: é, como, como seria economicamente viável para o dono da arca fazer o cálculo do tamanho dessa liquidez que ele tem que ter? E se, se, se nesse cálculo se, é, consegue se pagar com as taxas? Enfim, ele tem que fazer um cálculo ali para se vale a pena ele, ele fornecer esse serviço. Ah, é. Igual o dono Lightning
0: também. É. O cara pode muito bem concluir que não vale a pena
3: pode Ou seja, talvez não seja a solução de escalabilidade definitiva, no final das contas.
1: Não, vai dar muitas ideias boas, aí vão surgir... É, e tem
4: formas de melhorar, porque, repare, se todo mundo resgatar para já, a soma dos vi e o ou lá como é que se chama, tem que ser igual num caso de da sincronização, on-chain, tem que ser igual às UTXOs. Portanto, esses dois bitcoins de dois caras, na verdade, numa reconciliação, viram um novamente. Né? Era o que faltava, o cara pagar um bitcoin ao outro e os dois resgatarem um bitcoin. Né? Isso não existe. Então, é, deve haver, de, se não existe já, deve haver, é, alguns no protocolo, uma forma de que... É, a liquidez dentro da arca é exatamente igual aos UTXOs que entraram. Porque em caso de resgate, é isso que vai ocorrer. Ele nunca vai ter que ter uma reserva Como ele faz fracionária.
3: Isso, ele, tem que ele, um ele não tem reserva
4: fracionária, porque ele não vai emprestar dinheiro, não vai criar dinheiro. Se eu envio, um, eu pus lá um UTXO que virou um UTXO virtual, a fichinha. Eu envio essa fichinha ao Diego, eu a seguir não posso sacar o dinheiro que lá coloquei já não é meu. E quando for reconciliado o bloco a cada 10 minutos, há de haver alguma forma disso ficar registrado que aquele IoT extension virtual já não é meu e que, portanto, eu já deixo de, de o poder resgatar fora, né? Alguma que eu não, não conheço o detalhe, né, mas portanto, essa questão da liquidez interna eu acho que tem solução.
1: Isso aí acho que aumentaria o tamanho da transação. Acho que cada transação, se tivesse que ter esses históricos ou cada coisa, ia ser uma... A transação ia ficar... Ou seja, cada vez que esse TXO movesse, o witness data lá ia ser cada vez maior e maior. Bloat, bloat, se ia ter um bloating... Acho que tem, uma, tem um tema aí. Não sei co, Acho que é isso, entendeu? A ideia é essa. Evitar porque tem um bloat aí. Então é fazer o máximo fora e uma vez por mês, uma vez a cada três meses... Porque, porque senão tem um crescimento aí grande, eu acho, no, no tamanho da transação. Não é, ou é só um hash. Porque se for só um hash, também tem um problema de confiança né, do que está acontecendo nessa rede. Porque no fim das contas, você não tem node né, na ARC. Você interage com aquele servidor central o tempo inteiro. Você está confiando na finalidade daquela transação temporada. Né, Mas, enfim... É. <risos> É, ainda é muito cedo, cara. Isso, se Bitcoin é cedo, imagina para isso, né? Para é, entender o que tá acontecendo, é. o que pode ser isso aí. É.
0: Eu consegui entender o, 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 que o, o que o Becker disse, eu acho que e, e o trade off que o Dove colocou é perfeito. Eu acho que no final o mercado vai tentar escolher, escolher tipo, é, vale a pena pagar mais caro nessas transações que tem que ocorrer todos os blocos para você diminuir a necessidade de liquidez da arca. Ou, como está hoje, o cara tem que segurar a bomba de ter quatro semanas de transação, mas, em compensação, o footprint on-chain fica pequenininho. Porque hoje, eu acho que o padrão, Becas, é, 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 por incrível que pareça, é isso mesmo. Você tranca lá uma UTXO e recebe uma UTXO virtual. Você gasta a UTXO virtual, o cara, dono da arca, tem que agora travar duas. Porque aí, no final da, da quarta semana, você tem razão. Aquela UTXO original minha não é mais minha. E aí, ele vai usar ela, mas é, talvez seja possível antes disso já ficar liberada para ele. Agora, talvez, como o Dove falou, isso vai aumentar o custo. Tontinho. Então, é o mercado que vai determinar assim: qual que vai ser o equilíbrio de qual que é a velocidade dos coin joints. Ah.
4: Não, inclusive, Bom, é, é. Pelo... isso aí são provavelmente, até isso não são, seguramente vão ser parâmetros que cada arca pode fine-tune, né? Portanto, eu posso ser uma marca com grande liquidez e que use isso a meu favor para sincronizar menos vezes on chain, poupando custos e, e ganhando mais dentro dos fees e tal. Ou posso ser uma marca com pouca liquidez que sincroniza Tem toda hora. É a do
3: sistema, né?
4: É, eu sou uma marca com pouca liquidez sincroniza toda hora e aumenta um pouco o custo do, do pessoal que está dentro da arca e tal. Enfim, isso vai ser provavelmente vai ser parametrizável. E vai haver para todos os gostos, o mercado vai definir. Mas o conceito de você ter um monte de transações embutidas dentro de uma em ambientes mais ou menos eh, estanques, mas que podem ser reconciliados a qualquer momento, inclusive sem vontade do dono, acho que é um conceito muito interessante. Vamos ver na prática. E estava aí o pessoal nos comentários falando ah, pô, é camada sobre camada, não sei o quê. Para o usuário... Isso é mais ou menos transparente. Quando você tem uma Wallet Lightning, eh, eh, num, sei lá, num Phoenix da vida, você se abstrai eh, da maior parte da complexidade. Você só sabe que mandou para lá a X, gasta mm, para um endereço Lightning e acabou. Essa complexidade é mais para nós, que queremos entender a arquitetura, é, não é? entender como é que tudo funciona para o usuário ele, ele, ele só tem que entender que está pagando rápido e barato como na Lightning tem esse, o, o fato de ter várias camadas não é um problema, nós quando usamos a internet lá embaixo, é? temos o TCP/IP, depois temos o, o, o HTTP depois tem, tem níveis de aplicacionais Pô, uh, Content Discovery Network tem um monte de coisas é, o usuário não sabe nada disso, só sabe que... É,
3: que é uma discussão de infraestrutura. Abra mas... o
4: browser, exatamente, é uma discussão de infraestrutura. Quando você viaja numa rodovia, aquilo tem um monte de camadas lá por baixo, você não vê como é que foi feito, mas não precisa, né? Perfeito, é né,
2: Cassio?
0: Eu oh, acho só... que agora que a gente está ficando mais parecido com, com o mundo real, que tem muito mais camadas do que o Bitcoin e a Lightning. Você tem aplicativo, cartão de crédito, conta corrente, aí você tem interbanco, você tem um banco central.
3: A giota. Você tem uma Giota.
1: Oh, o Naibe aqui mandou o Super Sets. Poderia o Salvador transformar infra própria da Chivo, que agora é centralizada em uma arca trustless com liquidez dos Bitcoin Bonds num mundo né de unicórnios talvez né enfim ainda precisa existir eu digo unicórnios que o governo queira abrir mão né desse controle né se realmente essa esse protocolo não centraliza né eu não sei quanto eles não preferem fazer numa database central ali é né, que transferências entre usuários chivos sejam dependentes né do <risos> do Estado não trustless eu não sei se é se, se é o né seria legal se, se funciona tal tá? é, é, um, é um por exemplo um caso de uso né? é um Sim. caso de uso aí mas aí tem, o pessoal fala você fala privacidade perfeita aí entra né o, você tem que se conectar a esse servidor você depende desse é, servidor tem uma tem aí um né, um, um pouco de no Bitcoin, né, no on-chain, Lightning, você pode conectar com o canal, um canal com quem você quiser, né? No, no caso, por exemplo, de uma nação adotar uma arca, aí você tá é, limitado, né? Essa é, essa opção, você precisaria, né, interagir com essa opção. É, enfim, é melhor do que centralizado, mas, ou seja, potencialmente melhor que centralizado, mas ainda é, acho improvável, né? Que seja voluntário, que o governo, que o Naib. Voluntariamente é, adote algo assim. Mas vamos ver. De repente surpreende. Né?
0: Em linhas gerais, eu acho que a Arca vai papar é, wallets LN custodiais e, e vai comer um pouco do mercado das FedMints, eu acho. Não, né? A LN
1: custodial vai ser a Arc, né? Ou seja, ela é, pode oferecer a Arc para os clientes interagirem entre eles a Arc, ainda se quiser. Passar para. Já faz o swap, eles já também vendem o swap para Lightning, para você interagir com outros usuários na Lightning, ou outras arcas, ou o que seja. Ainda, ainda serve, esse modelo da arca, eu vejo, ao meu ver, que o Lightning Server Provider, ele vai ter a sua arca, ou seja, pode andar em conjunto, isso como você falou, ou seja, o cara, ele precisa, ou seja, para as arcas se comunicarem, elas ainda precisam de outra via, né? Sim, uh,
0: okay. e, o, e o Burak prevê isso, que os Arc Service Providers vão naturalmente oferecer serviços Lightning, tal como o cara falou ali, o trem da Lightning no parque de diversões, que é o seguinte: com a cooperação da Arca, por exemplo, se eu me torno uma Arca hoje e vocês recebem UTXOs virtuais minhas, na hora que vocês quiserem pagar uma invoice Lightning, vocês vão passar as suas e o textos virtuais para mim, e eu pago a Invoice Lightning. É, é o mesmo paralelo da FedMint. Né? A FedMint, desde o primeiro processo, lá ela fala, olha, você paga a Invoice Lightning com eCash. Como é que é? A federação tem uma conta lá dentro, e aí você deposita a eCash na conta da federação, a federação paga, paga a Invoice. E se a federação não quiser cooperar com você, você resgata. No caso da UTXO virtual, você resgata. É, se, a, se o dono da arca se tornar não cooperativo ou morrer. É, o que eu acho que é bullish para Lightning, sabia? Porque eu acho que, se você for pensar a Lightning hoje, pô, 18 mil nodes, 85 mil canais. Você fazia aquela conta lá de cima, você fala assim, caramba, não tem como todo mundo ter canal. Vamos precisar de outra coisa. Aí o Burak traz o a, a UTXOS virtual pô, pô, sobre esses 17 mil nodes de hoje, a gente pode trazer centenas de milhares, milhões de pessoas que vão viver dentro de UTXOS e vão aumentar o meu fluxo. Isso me incentiva a virar uma arca. E aí eu acho que os, os node runners, eles vão ter que caminhar nesse sentido. De se tornarem arca é... E, e os node-runners que são hoje 20, 30 milhões de SATs e nodes de um, um Bitcoin ou dois de capacidade total podem ser as arcas no futuro, né? Porque é. um node de 20, 30 milhões de capacidade no futuro vai ser uma coisa muito grande, no, né? Em 10, 20 anos.
3: É bullish é. para a Lightning
0: se você resol... entender isso e não brigar muito com a realidade. Né? Se você quiser que a Lightning seja assim... Não, mas vai ser microtransação para todo sempre. É, não sei se vai ser para todo sempre. Porque hoje já está todo mundo correndo de microtransações na Light. É, é, não custodial, né? Você usar uma Wallet of Satoshi é uma coisa. Mas se você está usando o seu próprio Node, você já sabe o que é o calor na pele de, um, de microtransação. Você já não quer mais microtransação na Light.
3: Ou seja, só bancos mesmos vão ter canais Lightning, é isso. são bancos. É, é né? as arcas, né? Não. As arcas.
0: E alguns poucos, talvez, tem espaço para node runners que não sejam arcas, mas que fazem, sei lá, se especializaram nessa. em serem excelentes nodes conectando grandes arcas, Numa espécie de sinergia entre nodes, node runners Lightning e arcas. É.
3: Então Na questão de escalabilidade, eles vão precisar ter de um dinheiro equivalente a um grande centralizador de, de usuários. Bom, né? Acho.
0: acho que a Arca vai um passo além na questão da centralização. Quem, quem torcia o nariz para qualquer sinal de centralização na Lightning, agora vai endoidar na, na Arca, porque a Arca ela é um convite ainda maior a... a... A concentração, mas é como eu digo, né? é como se fosse um processo mas... feito do jeito certo. Assim. O cara não, não e e no tem. Nome.
4: Eu acho que é sempre importante reforçar a questão do saque, é, digamos, isso. saque, chamemos-lhe assim, a qualquer momento e trustless, porque isso distingue de praticamente todas as outras situações similares do passado. O fato de. Eu não me importo que haja centralização, se a entidade central não conseguir fazer nada que me impeça de sacar. Não tem problema nesse caso. Não, é? não tem problema haver uma arca muito grande. É, desde que, o pró, por protocolo, eu consiga fazer o saco sem que eles consigam fazer nada para evitar isso. Portanto, isso aí é uma diferença enorme. Faz uh, sidechains, uh, vários tipos de, de, de sintéticos, coisas assim. Que é essa, essa soberania total do usuário. Eu estou com curiosidade depois de ver como é que isso é materializado, até fazemos os testes e tal, assim que sem nem as primeiras versões. Mas isso muda tudo. Isso muda tudo. Portanto, ele é rápido, escalável, e você mantém a soberania. Até agora, essa combinação era difícil de atingir.
0: Bom, eu acho que a gente vai, por, pelo menos pelos próximos 10 anos, aqui nesse formato de naquele, daquele gráfico. né? Até até saiu da tela, não sei se eu apertei alguma coisa aqui, mas naquele gráfico de on-chain, Lightning e, e liquidity pulse A gente tem, digamos assim, um framework para receber uma carreta de gente agora é, sem a preocupação se isso vier a cabo, se a gente passar BIP 119, é, mas uma carreta de gente sem o, o BO que a Lightning poderia oferecer por conta do foodprint on-chain e da, das várias demandas que ela tem. É, na, no, na Arca, só quem tem que estar tá online é o service provider, por exemplo. Você pode receber offline. É, a é, a gente está bem, bem posicionado aí para... Ah, em resumo, a Arca vai comer wallets lightning custodiais e alguma parte do projeto das FedMints. Eu estou curioso para ver como é que o mercado vai ver UTXOs virtuais versus e-cash. É... E acho bullish, no final. É, eu também.
4: Deixa, deixa eu só responder a questão do Stanley. Que, que, Tem é, super set, ele... Ah, tá bom. Aí depois você passa. Deixa eu só dizer rápido o Stanley, que ele diz que o problema não é centralizar, mas quebrar o vínculo com o montante. Pelo que eu entendi, não é nunca quebrado. O cara tudo bem, pode ter ali um momento em que a Arca tem que dar uma liquidez extra, mas a qualquer momento os participantes podem é, resgatar e, portanto, o vínculo nunca é quebrado. É, você nunca corre risco é, de, é, de, 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 de o cara da Arca poder roubar o seu dinheiro, ou qualquer coisa assim, isso é totalmente impossível por protocolo. É, claro, de nada, estou de com curiosidade de ver isto na prática, como é que funciona, mas, portanto, é uma diferença grande e, e por isso é que não tem problema ser centralizado, por haver esse vínculo com o usuário que não existe, por exemplo, no ETF. Né? Uh, o ETF, o cara diz que tem a ação da Apple, tudo bem, tem o regulador e tal, você nunca tem bem a certeza. Aqui é por protocolo que isso é garantido, mas talvez ir para o Super 7, se aí
1: Sim, o, 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 e ninguém sabe, né? Pode, pode ser pode ser Se passar a CTV ou com CTV em mente, mais para as pessoas. De repente tem até uma solução na própria Lightning. A LND implementa um tipo de protocolo, o protocolo entre os, os provedores de custódia Lightning, que eles virem um tipo de e-cache, eles mesmos desenvolvam para se manter, né? Como uma, uma estratégia de sobrevivência até. É, que criem, gerem o seu próprio esquema. Né? Ele já tem essa liquidez, já tem as carteiras, já tem né, a base de usuários, o efeito de rede. Então, ainda tem essa chance né, também de que isso nem se concretize. Seja uma ideia que a gente está explorando aqui, e aprendendo, vendo, e que outras cabeças bom, conectem isso diretamente na live, de alguma maneira é, é criativa. É. Enfim, não, não é... Não é... <risos> não não existe pessoal não ainda é, é muito é, primitivo é, alright vamos lá deixa eu, o pessoal né, que está achando fala, arcas agora vai ter arca em tudo quanto é lugar não, não <risos> calma hold your horses é, hold your, não não é, é calma não é, é. é última pergunta aqui é, no one mandou aproveitando que que o diego está aqui ele pergunta sobre carteiras Lightning. Se eu enviar, ele fala que se eu enviar um BTC para uma Lightning custodiante, né, por exemplo, a Wallet of Satoshi, depois passar para outra, Moon, Blue, qualquer, né, outra carteira Lightning, e depois voltar para uma hardware wallet, ou seja, fazer swap para uma hardware wallet. Vocês veem aí como um método quase ao nível de CoinJoin? É, gostaria da, das suas opiniões sobre onde. E, e ou como seria possível rastreabilidade aí nesse esquema que ele falou? Espero ter sido claro, obrigada. Ah, obrigado, ó, público feminino. Não há, né? Eu acho que tem que usar
0: todas, todas a, o, o especialista aqui em privacidade, eu tô com o Papa aqui,
1: que, que é o, É, né? Que eu... é, é mais de privacidade, não, é, não tem nada a ver com Light, né? Eu via carteiras. Você... Olha, não tem nada a ver com CoinJoin, né? Você, em todo esse processo aí, você vai herdar o histórico da UTXO do último, é, ou seja, o que você receber né, de Bitcoin vai ter o histórico da última parte, né, do último canal, ou, enfim, do swap, né, no fim das coisas da empresa de swap. Né? Então aí a única preocupação de rastreabilidade que você teria é da, é da empresa de swap, né? VPN, Tor, não deixar nenhuma informação... Privada. ou seja,
2: esses pulos que ele falou de uma carteira para outra a Lightning são indiferentes. O que importa é o passo final, esse swap que você dá da Lightning para quando a vai para sua
1: carteira on-chain, é, e depois como você vai usar aqueles fundos on-chain, né? porque aí a carteira, aquela carteira de swap ela pode ter uma certa ideia, ela, dependendo do, só, do sei lá, do site e tal, analisar a máquina que você usa, mesmo que você não use IP, ele sabe que você é uma entidade, né? Você, mesmo que você mude o IP toda vez dá para de repente deduzir que você é uma entidade a mesma entidade então aí aí o ideal seria igual fazer com o Enjoy depois né se você usar o mesmo serviço sempre tiver enfim a recomendação né talvez é usar vários serviços diferentes máquinas diferentes sei. até sei lá não é não é... Eu caí
3: aqui, mas eu queria comentar só que dependendo do, ta do seu tamanho, do tamanho da, enfim, da sua importância e do tamanho da sua transação, é não existe incentivo para os caras irem atrás de toda essa salada que você fez antes.
1: Não, não é, não tem a salada não tem problema. Não, é sempre relativo. Não, o que eu digo é que não é coinjoin, né? Você, ou seja, você é, vai, é se você quer desvincular da pessoa que te mandou primeiro e aonde está armazenado on chain no final, legal? Isso você conseguiu? Não tem Tipo, o cara que te enviou não vai entrar em contato com as duas carteiras e tentar, ou, ou vai, né, como é que chama? Vai é, fazer mandato para receber o IP de quem conectou. Com, enfim, não, não é... É muito mais difícil, dificulta muito mais o trabalho aí de análise. Então, funciona, mas não é um CoinJoin. Ou seja, on-chain você tem o um rastro. Por exemplo, se você trocou com alguém no swap e veio de uma carteira que está numa lista negra, não sei o que, você está tá na lista negra. sou sua UTXO está né, na lista negra, digamos. Não é o CoinJoin. Não passou por um CoinJoin que dá para desvincular 100% daquela origem. Ou seja, é como se... Para On-chain parece que o cara... Sei lá, o cara roubou da Mt. Gox. Aí ele está vendendo... Né, nesse, e abriu um serviço de swap aí o anônimo para trocar para né, desovar esses satoshis. Então, quando ele envia para você diretamente, você agora tá conectado com aquele... Você não fez nada, não tem nada, tá? Mas algum dia, de repente, se você for gastar, você pode ter uma situação não, né, não agradável que alguém fachando, né? Por causa dessas empresas de análise da blockchain, que você é o cara, né? Quando a gente sabe que é, é, são, é ridículo. Essas heurísticas são ridículas porque tem essas ferramentas, né? Como eu acabei de falar, um cara que roubou da coisa pode estar tá trocando liquidez lightning por... É, fazendo swap para você on-chain e você está recebendo essas só sem nem saber né, que a procedência dela está é, sendo investigada por alguma empresa de análise da blockchain. Então, é... <risos> Com o tempo vai se perceber que, é, né, que não faz sentido perseguir esse tipo de pista, mas ainda existe essa, né, esse, essa assimetria de informação em empresas de análise da blockchain com muito investimento, aí, muita é muito hype, vendendo muito hype para reguladores, então eles têm que, estão né, tendo que entregar algum tipo de trabalho
0: e não querer usar uma arma só, né, o Dog compra peer-to-peer, -peer, tenha um celular, né, daqueles com chip anônimo é, faça o CoinJoin, usa essas carteiras Lightning não tem por que escolher uma arma ou outra na guerra, né, tipo vende umas faz... rifas Vende umas rifas, é... você pode... Mas você pode fazer um misto de coisas aí que eventualmente te deixa bem, ou suficientemente bem, é... digamos assim, <risos> protegido, né? Desse tipo de
1: análise. Exato. É... Última perguntinha do SuperSets. Só rapidinho e fechamos. Obrigadão aí, Diego, pela... por estar aí com a gente. Ah. Uma hora e quarenta e cinco aqui, a gente já está ao vivo. É... Só a última perguntinha. É... naibe pergunta, como está em Rolante? Ó, vocês ficaram sabendo a cidade Rolante, no Rio Grande do Sul? tem aí Naíbe, mais de. Tá é, Naíbe. Naíbe Buquele, ele assiste aqui. Ele vem aí... Pô, você não sabia, Racheco, que ele está com a gente? Dom Presidente? Não Presidente. Fala português também. Então... Ele, tá, ele pergunta como está lá em Rolande, tá, tá querendo saber, né? Tá, com, tá sentindo invejinha, eu acho. Que é, parece que é a cidade com mais é, lojas que aceitam Bitcoin. Talvez fora de El Salvador, né? Não sei, mas acho que tá, até, enfim. É, e eles perguntam se eles têm um Node próprio como gerir. E, se, e ele, se poderiam as comunidades se associarem a uma ARC. Eu, pelo que eu sei, é, porque eu acompanho a Coinus, né? acho que eles, eles meio que estamos usando a infraestrutura da Coinos, coin.os, OS é, o que eles estão fazendo é levando essa, é, ou seja, apresentando as lojas a essa, esses provedores de serviço aí de liquidez, que é muito bom, é bastante bom, cobra acho que 0,1%, 0,1% do, é, do, do, como é que chama, do, do vendedor lá, dos vendedores, e é, é todo o custo dele ali do processamento recebe Bitcoin, ele pode... Eh, o Bitcoin que ele recebe pode ser transferido via Liquid. Ou seja, ele recebe ou Liquid ou eh, Lightning ou Bitcoin on-chain né, no negócio. Os vendedores usam é. Coins, é isso? Isso. Eles, tão, eles não, estão é usando Coins. Não tem um servidor da cidade. Eles estão usando uma... Em vez de inventar a roda do zero, estão usando uma empresa né séria, um cara... É uma, é, é uma empresa séria. É um esquema legal aí. Que é, porque, porque tem essas três opções, Liquid, é, Lightning e On-Chain, e para o vendedor, é, para o dono da loja, ele tem lá na carteira dele liquidez nas três. Ou seja, o que ele recebe lá, seja por Lightning, On-Chain ou On Liquid, ele pode usar por Lightning, On-Chain ou On Liquid. Na carteira Coins é a mesma coisa. Claro, cada um vai ter a sua taxa, né? E, e, enfim. É, e aí tem, é legal que dá um incentivo né? para o cara usar Liquid quando, quando tiver a oportunidade, usar Lightning... Vai... Enfim, né tem uma... É bem mais
2: fácil para o cara começar a usar também, não? É,
1: super Vai simples, tem... uhum. e, e, e para e quem está comprando, uhum. né e pode chegar lá com qualquer opção e pagar na loja, não precisa se limitar, né ou a Lightning, ou a OnChain, tem até Liquid, <risos> tem até essa e opção. E bom para Coinos também, né? Muito Sim, eles estão super empolgados. Por isso que eu, eu tô vendo a mais sobre rolante, por causa da CoinS, porque eu sigo a CoinOS, né? O, o cara está super empolgado, que é o, é o primeiro, acho que grande cliente, né, digamos. É uma cidade, né? vários clientes no mesmo espaço, assim, então dá um. É quase é, um caso de teste, né? Pra, até para a empresa. Então eles estão curtindo aí. Parece que está dando. está tendo adoção, tá? O pessoal. É, como deve ser bem fácil o onboarding, né? Ou bem não tem custo, só tem custo se você tiver negócio, né? essencialmente. Então é, eles estão conseguindo é, fazer. A gente tem que chamar eles aí, né? Vem o pessoal de rolante aí para participar aqui nos Bitcoineros, conversar. Fala, fala, Iva.
0: Estão convidados? Está convidado? É isso aí. Ó, Ricardão e Camila. Ricardão, Ricardo Estim e Camila. estiveram conosco lá em Geringe, inclusive. A gente esteve em Geri na, na no Praia Bitcoin Brasil, lá, eles foram como entusiastas, um, um casal maravilhoso, eu tenho certeza que vai dar um bom, um, um bom programa, o Ricardo está com uma ideia, umas ideias fantásticas lá para a cidade, que eu vou, vou deixar ele, ele falar, eu o conheço, como o Node Runner do grupo do Telegram. Ele foi um dos primeiros, assim, maiores entusiastas rodando no Node Runner prolífico. Tivemos um canal muito bom por muito tempo. Até hoje ele tem um canal com, com outros plebs ali do, do Node Runner Brasil. É, dominou toda a dinâmica, escreveu tutorial, guias para as pessoas. E aí, daqui a pouco, fomos a gerir, nos conhecemos e voltou explodiu. Está <risos> saindo no no mundo inteiro agora, fazendo palestra, tá fazendo um o Bom, vou deixar para ele os, os planos do, da, da cidade de Rio. De Janeiro. E, Diego, Diego, vocês vão gostar dele.
2: Obrigado por vir mais uma vez no canal, pelo tempo aí, desculpa que foi extenso, mas era um tema é, longo e que, que realmente merecia. E obrigado por ter preparado toda a apresentação, ter se dedicado para para ir a fundo na, na, na ARC, para poder explicar para a gente também.
0: Foi ótimo para mim a experiência e, acima de tudo, uma honra estar tá aqui com vocês de novo. Vou disponibilizar logo em seguida o link da apresentação para vocês e a quem quiser é, baixá-la, tirar dúvida, é só mandar aí no, no, no vídeo né, do, do YouTube de vocês. E obrigado, mais uma vez, a honra foi minha, é, a qualquer convite, eu sou presença aí que vem com, com toda a alegria fazer parte desse, desse palco aqui, que, que já contribuiu tanto comigo e com tanta gente aí no, no Brasil no que diz respeito ao Bitcoin, que, segui, que siga, sigamos a jornada de permitir aí em geral. Obrigado Ivan, Dove, Aisha, Becas, Tamo junto. Obrigado, obrigado Iaco.
1: Um abraço.
2: Obrigado, Diego. Valeu, pessoal. Até a próxima. Semana que é. vem tem mais.
1: Tchau.
4: it is the right
1: of the people to alter or to abolish it and to institute new government laying its foundation on such principles and organizing its powers in
4: such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin, not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent
3: extremists. It is a silent revolution.